0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, como todos los miércoles, que traemos a mentores, personas que han recorrido un camino, que tienen una cierta experiencia y la quieren compartir contigo, te quieren decir qué ha pasado en su camino, que a veces pueden ser éxitos, a veces pueden ser fracasos, pero todos son aprendizajes y lo están compartiendo contigo para que tú sepas cuál ha sido su camino al éxito y para también que tú puedas evitar, en la medida de lo posible, si podemos evitar hay algún bache en el camino, mucho mejor. Hoy tengo el honor, y nunca mejor dicho el honor, porque ha costado horrores conseguirla, pero por fin la tenemos con nosotros, a una amiga que, que es empresaria, que se dedica al ramo textil, el ramo de la ropa, de, la, de los zapatos, sobre todo empezó con zapatos, ahora ya está rompiéndolo con todo, que es una de las personas que ahora mismo en España está vendiendo, está rompiendo en las redes sociales y está utilizando estratégicamente, a nivel de empresa, y es mucho de lo que vamos a hablar hoy, a mi queridísima Nuria Cobo, Nuria, ¿cómo estás, querida?
1: Estupendamente, Luis. Estoy encantada de que me hayas invitado. Para mí es un honor porque sabes que soy una gran seguidora tuya. Bueno, yo creo que casi desde que empezaste, si ¿sí? no, pues llevabas pocos capítulos cuando yo empecé a seguirte y para mí ha sido una gran ayuda, o sea que el honor es mío.
0: No, muchísimas gracias, Nuria. Nuria eh, trabaja en Sevilla, es empresaria sevillana, pero estás vendiendo ahora mismo inter internacionalmente. Tienes una marca, hablemos un poco más de ti, Nuria, un poco para que la gente te conozca. Nuria Cobo tiene una marca que es Nuria Cobo Zapatos, ¿no? Y, y tú te empiezas a mover en el, en el mercado de los zapatos, te viene un poco de familia. Me gustaría Ajá. que explicáramos un poco... ¿En qué situación te encuentras ahora? Ahora mismo eres una empresaria que está vendiendo, digamos, a nivel eh, tienda física, pero sobre todo has descubierto el potencial que tiene internet y estás vendiendo, no sé, ni ¿cuántos países estarías vendiendo tú ahora?
1: Pues mira, bueno, esa es una de mis asignaturas pendientes, de las que siempre tiene un empresario que, que está deseando hacer cosas. Pues una de mis asignaturas pendientes es el extranjero. Es decir, bueno, yo he enviado zapatos a Chile, Argentina, México, o sea, en, pero no de forma, y bueno, en, en Europa, pues Inglaterra, Francia, los típicos, ¿no? Pero no de forma habitual. Quizá porque eh, afortunadamente tengo tanto éxito en el mercado nacional y el crecimiento un poco. Como que vas, yo no quiero decir detrás, pero vas adaptándote a ese crecimiento que te ocupas más de lo inmediato que, que bueno, que de fomentar otros mercados, pero que está ahí y que llegará su momento también. Pero claro, primero eh, tienes que asentar lo que es más fácil, ¿no? que es lo que tienes aquí. Pero sí, como tengo muchas seguidoras eh, latinoamericanas, encantadoras, maravillosas, pues, pues les hemos enviado zapatos, sí.
0: No. Tenemos decenas de miles de seguidoras, en realidad, que te siguen semanalmente en la creación de contenidos, que es un tema que vamos a tratar sin duda, que es la forma en que tú estás llegando a toda esa gente, toda esa gente que te descubre a través de Internet, a la maravilla de las redes sociales, que te acerca a esas personas y en las que tú les estás dando información y entretenimiento, porque al final les das como ideas de moda, es más o menos el enfoque que tú tienes en vídeos, sobre todo que es el tema que tú más estás llenando, es eh, consejos de moda, pero lo haces desde un toque entretenido, desde un toque muy amigable, muy cercano. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
1: Pues mira, maravillosa, la verdad es que el, las redes sociales, internet y ahora el mundo del vídeo, ¿no? Que era el mundo que todavía no había tocado y ahora, bueno, pues lo toco toda la semana y vaya si falta una semana, ¿no? Pues ha sido una maravilla porque en general la gente, o sea, las mujeres, te digo mujeres porque mayoritariamente es mi público, yo vendo zapatos y ropa de mujer, ¿no? Bueno, yo creo que la gente quiere que eh, sentirse escuchada, eh, quiere que le des una información valiosa que a ti te puede parecer obvia porque todos los días te mueves en ello. Yo todos los días, durante muchos años, he atendido a montones de mujeres y para mí era muy fácil pensar que yo sabía cómo se tenían que vestir o co qué color se tenían que combinar o qué tal. Lo que para mí era algo diario, cuando decidí hacerlo en un vídeo, resulta que fue un bombazo porque ellas dicen que les resulta muy útil y, y copian textualmente, o sea, copian tal cual el look que yo llevo y hay gente que ni se preocupa de salir de compras, o sea, que dice bueno, oye, desde que tú estás aquí, pues yo me cuido más, yo ya paso de ir a comprar, yo veo el look, me encanta, compro el look completo, tal, y si encima lo haces, eh, igual que si estuvieras en el mostrador de tu tienda, es decir, con mucha naturalidad y como si estuvieras hablando con una amiga, y riéndote todo lo que pueda, pues, pues entonces cuando la gente se siente muy cerca de ti, y, eh, o sea, el mundo de internet es maravilloso, pero yo creo que aquellas empresas eh, que no sepan crear cercanía, claro, dan otras muchas ventajas, ¿no? Tú pides un libro en Amazon, como yo he pedido esta semana dos, y al día siguiente estaba en la puerta de mi casa, eso es una maravilla, pero realmente tú con quién hablas de ahí, para que te oriente, para contarle, eso es lo que tiene todavía la ventaja competitiva que tiene una pequeña empresa como la mía. Porque no solo ofrezco yo, yo es que tengo un equipo maravilloso que es que está hecho a mi imagen y semejante, o sea, que son súper cercanas, que les aconsejan, que tienen ganas de bromear, que tratan a la clienta como si fuera su amiga, ¿no?
0: Pero no siempre fue así. Un tema que yo quería tratar contigo es precisamente el de que creo que es un gran ejemplo de una empresa que a lo mejor en algún momento, porque tú llevas ya muchos años en el mundo del, del zapato, pero llevas muchos años y a lo mejor había una etapa de la empresa en la que no fue bien del todo, ¿no? Que es algo que le pasa fundamentalmente a todas las empresas. Todos, todos tenemos altibajos. Hay momentos que nos va bien y nos va mal. Y hay momentos en los que tú estás un poco abajo con la empresa y fue en ese momento cuando decides darle una orientación más a venta en línea. Me gustaría que desarrollaras mucho esa idea porque creo que puede ser muy inspirador para mucha gente.
1: Vale. Mira, cuando tú eres una pequeña empresa, no tienes un bolsillo lleno de billetes y llega una crisis brutal como la que llegó en España. Resulta que yo, te, yo tenía una tienda, bueno, tenía varias tiendas bien situadas dentro de mi ciudad, pero resulta que mi ciudad deja de consumir zapatos además del tipo que es un precio medio tirando alto. Eh, zapatos muy difíciles y tal, el, el público deja de consumirlos porque si antes te con, se compraban tres o cuatro, pues ahora se pueden comprar uno como mucho. ¿no? Entonces te encuentras con que el consumo ha bajado totalmente y eh, tienes una crisis brutal, yo la tuve, eh, no solamente en mi empresa que tocó fondo absolutamente, sino también la tuve en mi vida personal, no tenía un duro. Eh, cuando consultaba con gente muy cercana que me quería mucho, o sea que no decía para fastidiarme, me decían cierra. O sea, estos números son para cerrar. Y en ese momento tú lo único que sabes es que como cierres lo vas a pasar muy chungo, en mi caso personal, porque yo no tenía un marido en el que apoyarme, ni tenía dinero ahorrado ni y tenía tres hijos. Entonces, o sea, un poco yo seguí un poco como, mmm, bueno, voy a seguir hasta que cierre esto de la mejor forma posible, vendo mi existencia y tal, pero... ¿Qué me, ¿Qué me pasó? Que yo ya mi empresa, yo ya la tenía orientada al mundo online. Es decir, mi página fue una de las primeras páginas, yo creo, de venta de calzado, por lo menos de calzado, de España seguro. Y de las que se orientaron para vender, segurísimo. Entonces, no vendía casi nadie. Aunque la tenía orientada, no tenía muchos pedidos. Pero es que el hábito del consumidor todavía no estaba ahí, como está ahora. Por eso ahora tú, si haces algo y consigues destacar, barres un montón de consumidores, el consumidor ve de lo más normal comprar online y zapatos también y entonces imagínate, no solamente era muy difícil vender online, sino un producto como el zapato era súper difícil, pero en medio de esa crisis brutal yo nunca dejé de apoyar mi marca personal, mis redes sociales que nunca las dejé, que entonces no era como ahora que todo el mundo sabe que tiene que tener cuenta en Instagram, tiene que tener cuenta, no, no, entonces, tú, yo me movía entre mi cuenta personal de Facebook y la de empresa, me llevaba gente de un lado a otro. O sea, estaba siempre experimentando y en esa experimentación hay cosas que me salieron bien y, y otras mal. Y en medio de esa crisis decidís dos cosas que yo creo que fueron fundamentales como tabla de salvación. Una... Yo veía que la tienda de enfrente que pertenecía a una gran cadena de niños que había enfrente mía tenía un boletín de suscripción, yo empecé a fijarme en los boletines de suscripción de la competencia, esa tienda, otra que fui de un polígono también vi su boletín, lo copié y lo hice con mi, con mi logo. Y convencí a mis empleadas para que suscribieran a todo aquel que entrara en la tienda. Y la forma de convencerlo era que iban a tener siempre un descuento en sus compras. Me inventé un descuento que, que dependía de una compra a otra, ¿no? Y todo el mundo te daba, te daba la dirección y te daba el email. Esa fue la primera. Y la segunda, eh, eh, seguí, o sea, eh, apoyé muchísimo... Mi blog personal de moda, que yo entonces eh, no era tan youtuber, porque es que no era este el fenómeno, pero sí tenía mi blog Zapatos y Mujer en el que yo me lo comía, yo me lo guisaba, me llevaba los zapatos, me llevaba la ropa, pedía permiso, me hacía fotos aquí y hablaba de moda. Y eso lo mandaba en un boletín a todas esas suscriptoras que me habían dado su correo electrónico. Entonces, aquello me ayudó mucho a ir teniendo peña Cualquier negocio que se quiera mantener hoy en día, que se quiera mantener, ya no digo en el mundo online, es que, o sea, es que si te mantienes es porque tienes mundo online. Es muy difícil que te mantengas si no lo tienes. Entonces no eres empresa, eres persona solo que hace, que eres habilidosa para algo, ¿no? Pero si eres empresa vas a necesitar el mundo online porque es el mundo donde está tu cliente. Y, y entonces fui creando Peña, que, que es lo que tienes que hacer y gente que se identificara conmigo. He trabajado muchos años en las redes sociales. En Facebook, con mucho éxito, ya empecé a publicitar, tal tengo muchas seguidoras en Facebook. Instagram es un poco más reciente, pero me está yendo bien también en Instagram. Y el bombazo final ya fue cuando decidí un día hacer un vídeo y aquello fue, bueno, un exitazo. ¿no? Mm.
0: Hay un montón de lecciones que Nuria Cobo, con la que estamos hablando hoy, empresaria de calzado y de moda, hay muchas lecciones en lo que acaba de explicar. Quisiera desgranarlas un poco porque si no parece que pasamos por encima como peinando muy poco, ¿no? Está hablando Nuria de que incluso una empresa que puede, puede no estar económicamente bollante, que no le puede estar yendo del todo bien, es una, una persona que se ha centrado en quiero promover mi producto. Quiero promover mi producto y estás... Primero, ideas interesantes que ha dicho. Ha generado una lista de correo electrónico y para eso incluso está dando descuentos. O sea, yo lo que necesito es el nombre el correo electrónico de esta persona que ha entrado por la, por la puerta y a cambio le doy un descuento. Eso que para muchos es un gasto, en realidad, Nuria, eso es una inversión y es una inversión la que te rampa. ha retirado y ha sido la, la rampa, ¿no es así?
1: Ha sido una inversión maravillosa, una inversión. Si tú no tienes dinero para gastarte en publicidad, si tú no tienes dinero para gastar, pero tienes un bien al el que puedes descontar, digamos, el que puedes eh, vender un poquito más barato para atraer a tu cliente. Como tú atraigas a un cliente y, esa, y sepas mantener su fidelidad, ese cliente le va a hablar a más de lo feliz que está con los zapatos. Claro, tienes que tener un producto de calidad, o sea, todo esto está muy bien, las redes sociales, el mundo online, todo está muy bien, pero el soporte es que tu producto sea de calidad. O sea, yo hice también, aparte de todo el tema online que, que me he movido muchísimo en él y creo que hasta ahora con acierto, hay una cosa que está clara. Yo me centré en todos los aspectos, cerré todas las tiendas y solamente me quedé con aquella en la que yo iba a estar personalmente atendiendo a las clientas y que además estaba, para mi modo de ver, en el mejor barrio para mi producto y que tenía mi tipología de cliente, ¿vale? Me reduje todo lo gastos, tal, me centré. Y ya, una vez centrada ahí, me centré también en el producto. Yo, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que hago bien? Pues yo lo que hago bien son los zapatos de fiesta, y si son de sport, bueno, tranquilitos, pijitos, monos, arreglados, digamos, ¿no? Entonces, me, me y además, los zapatos con muchísimo color, porque yo siempre tenía muchísimos colores, ¿no? Entonces, conseguí que Nuria Cobo, cuando tú pienses en Nuria Cobo, piensas en su escaparate lleno de color y en sus zapatos de fiesta y en sus tacones, ¿no? Conseguí por lo menos distinguirme por algo, porque además... Te digo una cosa, Luis, en este tiempo tan tremendo que tuve y tal, hasta me quisieron comprar la empresa. Y yo decía, digo, bueno, pero comprar la empresa, si yo no me que tengo ahora mismo deuda, si yo debo hasta de callarme. O sea, y, y, y yo tampoco quería que me compraran porque en esta vida cuando uno vende, lo ideal es vender con fuerza, ¿no? Y tampoco me, no, anímicamente yo no estaba bien como para trabajar para alguien y tener la responsabilidad de llevar eh, una empresa adelante, dando unos resultados. No estaba, o sea, tenía tantos problemas que no, no era mi momento de vender. No quise escuchar e, esa oferta, ¿no? Pero, bueno, para darle unas pautas a la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que importa? Lo primero, centraros en el producto, distinguiros por algo que la gente cuando piense en vosotros o la marca que tenéis, lo vea claro. Ese es el producto lo primero. Lo segundo, tenéis que, que crear peña a la que darle el coñazo, como aquel dice, ¿no? Entonces, esa peña que tenéis que crear de gente que, a la que le gusta tu producto, a la que le gusta tu estilo, tienes que atraértela de alguna forma. Yo me la atraje creando un descuento. Y, y bueno, después yo eso pues trabajar mucho las redes sociales, la publicidad, la comunicación con tu cliente. O sea, el mundo se comunica más que nunca aunque no estén en la puerta de tu tienda.
0: Hay, hay un tema muy interesante ahí que tocas, que es el de la retención de clientes. Tú creas esa lista de correo a la que estás enviando. Hablábamos el otro día sobre este tema y me decías, no, yo los estaba masacrando a correos electrónicos. O sea, les enviaba día sí, día no, día sí, día no. Con eso conseguías que los clientes que aman tu producto, que ya lo han comprado y es algo que a veces un concepto que a veces decimos, pero no lo decimos lo suficiente, los ingresos de un negocio vienen más por la retención que puedas tener de clientes porque tú tienes un montón de clientes que seguramente son fieles clientes tuyos o clientas tuyas desde hace años. Entonces, el hecho de que tú les estés dando en tu caso y ejemplos concretos, Nuria me decía, es que les envío un mail en el que les envío la oferta del día, por decirlo de alguna manera. Les vas enviando pero, ese tipo de ofertas.
1: Super oferta superoferta de la semana.
0: Y, y con yo? eso lo que estás consiguiendo es que esa persona que a lo mejor no pensaba comprar diga, ah, pues sí sabes que sí me apetece comprarlo porque me gusta y confío en Nuria, ¿no? Lo que hablas calidad de producto y buscar la oportunidad de venta, ¿no?
1: Y lo conseguía porque además la superoferta de la semana para, que yo creo que esto es aplicable a cualquier negocio, de moda sobre todo o de algo que... De, negocios que tengan mercancías que se quedan obsoletas, digamos, ¿no? Si tú sabes que hay una mercancía que ya no te quedan unidades suficientes como para ganarle mucho dinero, pero sigues teniendo la foto en tu web y la gente te va a preguntar por ella y a ti te va a fastidiar porque no tienes unidades suficientes. O todo lo contrario, tienes muchas unidades pero no hay forma de sacarla, ¿no? Pues esa superoferta, que hacía? Hacía que la gente estuviera expectante cada semana cuál iba a ser la superoferta. O sea, creaba expectación. Después me quitaba de en medio ciertos productos que no tenían por qué llegar a rebajas no tenía por qué esperar. Yo no iba a tirar toda, todo mi stock, pero determinados productos que les queda uno o dos pares, lo iba haciendo en mi página web, siempre suelo tener un apartado de outlet o de mmm, oferta de temporada, de cuando quedan uno dos pares, si ese producto no va a seguir, pues es una forma de decirle, oye, eh, no sé qué cliente tendrá este número tal, pero te puedes hacer con algo que es estupendo a un precio maravilloso, ¿no? Está
0: fantástico, está fantástico. Y, y eso, es, yo creo que hay que insistir mucho en eso. Lo que estás hablando, lo que estamos hablando en este punto, antes de que lleguemos incluso a redes sociales, lo que estás hablando ahí es de construir un negocio y construir fidelidad con los clientes, ¿no? Eso es muy importante. Luego lo multiplicas, evidentemente, con las redes.
1: Claro, es que Internet para mí es maravilloso. Yo siempre, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando me eduqué empresarialmente, me eduqué... Eh, en el mundo de que lo importante era tener un local en la mejor calle comercial de la ciudad, ¿vale? En, el loca, en la localización. Yo, yo he vivido la cultura de la localización. Claro, eso está muy bien cuando tú tienes un bolsillo maravilloso que te permite esos alquileres o que te permite esas compras de locales, ¿no? Ahora, cuando tú quieres empezar, ¿cómo te bates el cobre con esa competencia que lleva ya años, que tiene los mejores locales, que tiene? O sea, ¿qué haces tú para decir aquí estoy yo? Eso es lo que ha permitido el mundo online a firmas como la mía, que al final hemos podido decir aquí estoy yo sin tener unos maravillosos locales en las mejores calles comerciales. Pero ahí estamos y la clienta lo sabe.
0: El crecimiento, entonces, estamos hablando de que empiezas a desarrollarlo. Con ese tipo de ofertas captas una lista de clientes. Eso te permite generar una serie de ingresos. Pasamos ahora a las redes sociales, que es un poco lo que a ti te proporciona ese boom Empiezas con Facebook, me dices que empiezas con Facebook, ¿cuál es la estrategia que tú empiezas o que incluso si hoy empezaras de cero dirías, sabes que hoy sí tengo que hacer esto sí o sí obligatoriamente?
1: Bueno, yo creo que las redes sociales, lo fundamental, aparte de que el... el... Lo visual es muy importante, las fotos tienen que ser bonitas, el producto tiene que ser bonito. Yo lo noto porque cuando pongo una foto de un zapato bonito tiene muchos más likes que si pones un zapato de sport, que es muy cómodo que tal, pero no tiene ese atractivo de color ese. ¿Sabes? A lo mejor eh, la que te está dando like al tacón no se lo va a poner nunca, pero has atraído la atención de ella. ¿sabes? Yo creo que ese si enganche estético hay que provocarlo, ¿no? Eso y después ser una mosca cojonera, como decimos aquí. O sea, todos los días, todos los días sin faltar. No hay, aquí no hay más ley que trabaja, trabaja, trabaja y prueba cosas. Yo he probado muchas cosas en Facebook, algunas me han ido bien, otras no. Pues yo que sé, pruebas en pleno verano, ¿no? Típico agosto tal que estás ahí. Ay, pues le voy a poner una foto del botín del año pasado en dos colores y le voy a decir que si lo vuelvo a hacer y que en qué colores lo hago, bueno, y se me ha llenado porque les encanta participar, ¿no? O voy a hacer un concurso de los looks más bonitos de este año en el blog, que voten a ver cuál les ha gustado más. O, o sea, un poco tienes, ahora no tengo tanto tiempo para pensar en eso porque tengo que pensar en tantas cosas, pero en general, cuando no tienes mucho trabajo, cuando tienes mucha venta, más tiempo tienes para pensar. Pues hay que pensar, hay que comerse la cabeza hay que ver también qué está haciendo la competencia y ponerte a trabajar, no hay otra.
0: Y tú lo estabas haciendo todo tú misma, Estamos hablando de que tú dices, no, no partimos del gran presupuesto, decir voy a no. contratar un equipo, una empresa de marketing, sino que yo lo hago con mis medios al alcance que yo pueda tener y con mi tiempo. ¿no?
1: Lo mío era el intrapresupuesto, Luis. O sea, no existía, era por debajo del presupuesto, vamos. Sí, sí, nada, yo cuando empecé sola eh, sigo llevando, por ejemplo, Instagram lo llevo yo, en Facebook ya sí tengo, tengo ayuda, tengo una ayuda hace mucho tiempo de una persona de mi equipo y, y después YouTube lo llevo yo también personalmente, entonces, pues bueno, eh, sigue, yo qué sé, Tienes que trabajar y trabajar y cuando ya vas teniendo un poco más de presupuesto, pues empezas a meter Publi en un post que hayas publicado, que haya funcionado muy bien y que pienses que con la Publi todavía puede ser mejor y, y así poco a poco. Pero yo sí pienso que, que Internet nos ha dado mucho, Facebook nos ha dado mucho, porque es una publicidad relativamente barata para el impacto social que tiene, que es grande. Claro, lo que pasa que, vamos a ver, yo... Yo veo a veces gente muy despista. Por ejemplo, gente que se abre, ¿no? El típico, típica persona que dice, sí, sí, es claro, que hay que abrir en Instagram. Y abren en Instagram y empiezan a sacar fotos. Fotos, fotos de su tienda, ¿no? Fotos de la esquina, fotos de la lámpara, fotos. Pero no explican. Ni que venden. Es que no lo tienen puesto ni en la cabecera. No tienen puesto que son una tienda. No sé, o sea, tú entras a la cuenta y no sabes si es que le gustan las lámparas o vende lámparas o... O sea, mi padre, mi padre me grabó hasta, hasta el aburrimiento, y se lo tengo que agradecer, me acuerdo de él siempre, ¿eh? siempre. Nuria, explica las cosas para los tontos, como si los demás fueran tontos. Es verdad. Es que tú no tienes que suponer que el que te está viendo lo entiende todo, porque no es así. Entonces, tienes que tener tu, tu carátula bien, informar al cliente que vea claramente, nada más más su cuenta cuenta que es lo que, vendo zapatos y no sé qué, no sé cuánto, vendo radio y son todas color plateado, yo qué sé. Y después, si tú vas a sacar un montón de radios todos los días la foto, pues, tú tienes que explicar. Esta radio es buenísima porque se enciende a las 7, tiene un sonido increíble y, además, cantan los pajaritos. O sea, hay que poner texto, hay que explicar. Si tienes la suerte de que te han hecho dos tres comentarios, contestarlos corriendo para provocar una conversación. Hay que cuidarlas.
0: Y ahora que hablabas de eso, de conversación, llegamos al punto álgido tuyo, ¿no? El punto que ahora mismo yo considero es una de tus grandes fortalezas y es que empiezas a crear esos contenidos vídeo empiezas a crear contenidos en vídeo que primero es en Facebook, luego ya Facebook, Instagram, YouTube, ya estás en todas las plataformas video. Pero empiezas a crear contenidos en vídeo en los que pones en práctica, como decías al principio, un poco tu experiencia. Lo que yo hago cada día con mi cliente en la tienda, lo traslado, hago una recreación de eso mismo en vídeo y creas unos contenidos, quisiera que los explicaras bien, porque creas como realmente soluciones es decir, si tienes que ir a una boda, este tipo de conjuntos te sirven, si tienes que ir a un bautizo, este tipo, si vas a una cena, este tipo, entonces creas como videosoluciones, consejos pero le das un toque muy divertido, creo que me hables de Melanias también.
1: Bueno, pues eh, la verdad que eh, ver, para que algo, un contenido funcione en YouTube o funcione un contenido, de un algo de vídeo que tú hagas, yo creo que es importantísimo que tenga contenido, que tenga un contenido útil, eso es lo primero. Claro, si ese contenido útil y bonito que tú le estás dando, esa solución que le estás dando, esos consejos que yo veía claro y veía que la gente no veía, por ejemplo yo soy la tonta del escote en pico eso es como una especie de regla de oro de los vídeos de Nuria Cobo ¿no? Chicas, poneros escote en pico que es mucho más mono que poneros los cuellos aquí, que no tenemos ya los cuellos, bueno pues eso es una y otra vez en un vídeo, en otro bueno, ¿no sabes la de clientas y seguidoras que vienen a mi tienda y me dicen desde que veo tus vídeos, es verdad Nuria, no había caído, me pongo escote en pico, o sea Quiero decir, son pequeños consejos y muchas ideas que vas dando en los vídeos. Hay contenido para empezar. Si además lo haces con humor, durante, o sea, lo haces con humor, intentas reírte a tope y, y bueno, ser natural. Yo es que soy así, entonces me sale así en los vídeos y por eso me salen tan rápido también, porque no, yo no hago un papel, yo me pongo a hablar y lo que va saliendo, ¿no? En su momento los hacía y los hice una temporada yo sola con la cámara, después lo hice una temporada con Lola que es parte de mi equipo y lleva también parte de las redes, y ahora otra vez he vuelto a hacerlo sola y también estoy encantada y los iré cambiando conforme yo considere que tengo que cambiarlos con mucho humor y al final, con mucha naturaleza, me han pasado mil cosas haciendo los vídeos y no he tenido más remedio que decir delante de la gente, ¡ostras!, <risas> No me acuerdo el nombre del zapato. O me ha sonado un teléfono y te, he cogido el teléfono y me dio un vídeo y digo, ahora te llamo, tal. Bueno, pues todas esas cosas, la gente se descojona viéndolas y, y las ve muy cercanas a lo que es su vida, ¿no? Porque si no, al final te ven súper arreglada, te ven súper mona y te ven como lejanos, ¿no? Y yo creo que lo que ha gustado de mis vídeos es la cercanía. Al fin y al cabo, soy una mujer que está todo el día trabajando, igual que pueden hacer ella, que tiene tres hijos, que está todo el día corriendo, pero que me gusta la moda, me gusta lo bonito y creo que podemos estar mucho más guapas de lo que estamos, que ya estamos muy guapos, pero va más.
0: Excelente. Y entonces,
1: pues, esa mezcla ha funcionado. Gracias a Dios Excelente. ha funcionado.
0: Excelente. Y muy bien, y muy bien. Estamos uh -huh. hablando con Nuria Cobo. Nuria Cobo, empresaria de calzado, empresaria de ropa también, ¿no? Porque tú, como decías, y hay un tema interesante en lo que decías al principio, hablabas de, a mí me empezó a ir bien, una de, las, una de las claves es que me enfoqué en un nicho, ¿no? Me enfoqué en un perfil de cliente, en un perfil de producto, pero sin embargo ahora llevas unos meses que te has metido en un nuevo nicho, has ampliado, ¿no? Te dices, ya tengo más o menos establecido el nicho calzado y ahora digo, ahora me voy a ampliar con el tema de ropa, que ha estado súper presente siempre en tus contenidos, pero ahora con línea propia.
1: De hecho, fíjate eh, que muchas veces eh, ya no solo lo que elijas en una empresa, ¿no? Es que hay veces que es el momento de hacer algo y hay veces que no. Yo he tenido ropa anteriormente. En esa gran crisis que te contaba hace un momento, una de las cosas que probé en mis tiendas, tenía yo entonces tres tiendas en Sevilla, fue a vender ropa. Y en las mismas tiendas de zapatos metí ropa. Cuando llevaba dos temporadas dije, a tomar por saco la ropa. No lo que tengo es que centrarme en el producto que domino, porque esto me está dando más dolores de cabeza que ventajas, no era el momento, no era el momento, ni, aparte de la ropa de seis meses a seis meses vista, otra de las cosas que yo pienso de los negocios es que los negocios ahora son súper inmediatos, o sea, si lo puedes tener ayer, mejor todavía, entonces, trabajar a tanto plazo, pues, no, en fin, el caso es que no funcionó y ahora sin embargo, cuando yo ya había sacado esos vídeos, cuando yo ya había creado la parroquia, que sigue mis consejos de moda, que cree en las eh, pautas de estilismo que yo pueda, pues es cuando era el momento de sacar la línea de ropa y efectivamente se ha sacado y ha funcionado maravillosamente, ¿no? También que muchas veces los negocios son una cuestión de oportunidad y no ha llegado su momento y no, no puedes estar ahí. Yo, se me ocurren muchas cosas más que las tengo en la cabeza que quiero hacer, pero sé que tampoco ha llegado su momento, por eso no las voy a hacer todavía.
0: Perfectísimo. Eh, Nuria, quisiera, cuando hablamos siempre con los mentores, con la gente que entrevistamos, eh, siempre les pongo encima de la mesa una serie de perfiles de gente. En este caso, eh, ¿qué le podría decir, Nuria Cobo, a alguien que quiere emprender? Hay mucha gente que quiere emprender, se puso como muy de moda la frase de emprender, hay mucha gente que quiere emprender, pero a lo mejor tiene miedo al fracaso, tiene miedo, a no tengo, no tengo ahora mismo... Con qué invertir, hay muchos factores que hacen que la gente no pase a la acción, como yo digo, que no hagan algo, ¿no? Que no hagan algo en ese sentido en su vida y se quedan con la frustración en muchos casos. ¿Qué le podría decir Nuria? Como a alguien que quiere decir, yo sí quiero emprender, aunque no me siento seguro o segura en este momento.
1: Vale, yo lo primero que le diría es que tirarse al río siempre es mejor que quedarse parado. Eso es lo primero que tienen que saber. O sea, si realmente quieres hacer algo, de una forma u otra estoy segura de que lo vas a hacer. Pero siempre la vida con todo, con el emprendimiento y con todo es igual. Si al final estás convencido que quieres hacer algo, buscarás los medios para hacerlo. Después tiene que ver internet como una oportunidad que no, nos ha dado para hacer cosas y empezar barato. Internet es una herramienta que aunque sea más cara lo que tú quieras, pero es una herramienta que te va a llevar a gente que tú si no, no tendrías la posibilidad de conocer. Y te va a llevar muy barato hasta ella. Después ya le puedes meter el dinero que quieras, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque eso es una ayuda enorme que antes no se tenía. Por eso, antes, el que era comerciante tal, de una familia tal, que tenía 10 tiendas, nacía y se moría así. Todo era mucho más estático y no había quien se acercara ahí. Quiero decir, todo era más estático. Ahora, todo es muy flexible y depende de esto. Depende de que estemos dándole al tarro constantemente... De que busquemos soluciones, eso es importantísimo. Tercero, que utilicen YouTube para aprender. Yo consulto mucho, cada vez más, cosas en YouTube porque como soy tan torpe para medios técnicos, por ejemplo, que es una cosa que a mí me, me trae por la calle la amargura, pues yo me pongo mi YouTube y yo voy aprendiendo mis cositas. En YouTube te están enseñando siempre de todo. Entonces, cuando tengamos una duda y no sepamos a qué sea, es que tenemos la información en el ordenador también, es maravilloso. Y después yo que sé que hay que echarle mucho humor a todo, Luis, pero eso es importantísimo, de verdad, o sea, no, a, no agobiarse, o sea, yo me acuerdo hace como un año y medio o dos, un año y medio, no hace más, o un año puede hacer, pues me llama un, un conocido de Facebook y quedo con él en la oficina, quiero entrevistarme contigo, tal quiero presentarte, total, él me presenta una serie de productos para invertir, para no sé cuánto, y yo lo estaba viendo y digo si a mí, esto, o sea, a mí esto me está sonando así, no sé, si yo gracias a Dios ya estoy pagando las deudas que tengo, mi alma. Total, que yo le dije al final, digo, mira, yo te voy a decir una cosa, digo, porque él me, me hablaba de asegurarme mi futuro, eso era, ¿no? Me estaba hablando, es que esto te va a servir, porque esto te va a asegurar tu futuro. Y claro, llega un momento que lo miré y digo, mira, yo lo he perdido todo a nivel económico. Digo, lo he perdido todo, he vivido, he pasado por una época de pérdida radical, digo y ahora estoy en mi negocio apoyándolo, disfrutándolo y no pienso en el futuro, estoy pensando en el ahora, en lo bien que me lo estoy pasando y en qué soy capaz de hacer con esto, luego no me vas a ganar por ese argumento, o sea el que quiera y esté pensando en asegurar su futuro que no se meta en esto Luis, pero es que tampoco sí. se va a meter en nada más. Porque es que hoy en día, ¿quién te asegura tu futuro? Tienes que amar el presente con, con, con todo lo que trae Y el que ama el presente, ama el movimiento, ama un poco el, el no saber qué va a pasar, lleva un alma de emprendedor, o si sea, además es trabajador, maravillosa, ¿no? Y ya por último, para no enríame más, eh, para mí, o sea, yo he tenido esa garra, ¿no? Pero después te diré... Que para mí es importantísimo el equipo que tengo, yo tengo un equipo maravilloso de gente, mucha, alguna de ellas me ha acompañado durante, durante mucho tiempo, me ha acompañado en esa crisis y la han aguantado conmigo con muchísimo ánimo, con muchas ganas de trabajar y otros son gente que he ido barriendo, gente nueva, ¿no? Cuando tú entras en una empresa por la mañana, que es que te entra alegría desde que entras de ver esas caras, ¿no? que piensas que eres capaz de motivar más, hay días que lo haces mejor, tu día lo hace fatal, pero ves que todo el mundo está remando por ese proyecto, eso es precioso, pero no dejo de ser consciente de que, bueno, de que no no quiero que pase, ¿no? pero te lo digo porque muchas veces los negocios no van tan bien como deberían de ir y parece que es que el patrón no sé cuánto no ha llevado bien, no, el patrón lleva al barco, y el barco pues, puede estar navegando mucho tiempo maravillosamente, pero yo qué sé, pues un día a lo mejor se puede hundir o no acertar tanto tal. El emprendedor tiene que estar preparado para eso. Esa es nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo, Nuria. Totalmente de acuerdo. ¿Quién, ¿Quién hablaba de pasión? Nuria es ejemplo de pasión, mujer apasionada. Nuria, otras personas que nos pueden estar escuchando, a lo mejor ya emprendieron, ya dieron ese paso, ya saltaron al río, se mojaron, pero como en tu caso, ¿no? A lo mejor no les fue bien al principio, tuvieron un bache o están atravesando ahora mismo un bache. que les podemos recomendar a una persona que ya arrancó su negocio y que en estos momentos ha estado diciendo, pues esto no pinta como yo me pensaba. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Mucha gente se encuentra a veces de brazos atados o no sabe exactamente qué hacer en esas situaciones.
1: Pues mira, si el negocio va realmente mal y tiene muchos gastos, lo primero que yo le aconsejaría es que cerrara. Si no, si no le puede dar la vuelta. O sea, que cerrara, digamos, el negocio como sede física. No la idea de negocio, sino como sede física. Si tú tienes, por ejemplo, un comercio, una tienda, vendes lo que sea y todo lo que estás es rodeado de un montón de gastos y tú no le ves rentabilidad, no puedes seguir ahondando en la ruina porque después te va a costar mucho salvarte. Tienes que cortar esa sangría. O sea, los números cantan y hay que mirarlo. Es lo más triste del mundo, pero hay que mirarlo. Después, que pienses, si a ti realmente te gusta ese negocio, ¿cómo podrías darle la vuelta para quitándote muchos gastos y tal que fuera más rentable? Mira a ver si utilizando internet, yéndote a una sede física más barata o huyendo de ella o dando la vuelta a tu marca, a través de internet puedes empezar a navegar. Si tampoco lo eh, o sea, si tampoco lo ves por ahí, pues tendrás, tendrás que cambiar de negocio. Pero si estás muy convencido, buscarás la forma que es lo que nos ofrece internet de hacerlo, tienes que pensar en tu marca seriamente, tienes que pensar en cuál es el mensaje, ¿por qué la gente te tiene que comprar a ti? Yo creo que en el fondo, cuando tú te levantas por la mañana como emprendedor, tienes que pensar, ¿por qué la gente va a llamar a mi tienda a pedirme zapatos o a pedir un vestido? ¿Qué es lo que les voy a dar yo que no encuentran por ahí, no? Y, y ponerte tú como consumidor, pensar, ¿por qué yo te compraría a ti? ¿no? O sea, yo pienso, porque una clienta me tiene que comprar a mí? ¿Algo le tengo yo que ofrecer? Pues esa pregunta se la tiene que hacer. Y después, en medio de esas preguntas, de todo ese análisis de su negocio, que hay que hacerlo indudablemente y si hay que abandonar, se abandona. Y ya vendrán otras cosas. Porque además, cuando tienes la cabeza con tantos problemas, no piensas claro. Entonces, muchas veces hay que dar carpetazo, descansar un poco y, y entonces ya pensar, ¿no? Y después, otra cosa muy importante, para mí lo ha sido, ¿no? Tiene que ver mucho con libros para, para emprendedores, amigos, es acompañarte, estar en el, en el medio, digamos, ¿no? Yo durante esa época de crisis, yo me ponía, paseando por Marbella, y me ponía mis cascos y escuchaba a Luis, escuchaba los libros que él resumía y yo me iba motivando. Yo estaba pasando canutas, pero yo me crecía y yo iba cogiendo ideas de muchos libros que tú decías, ¿no? O sea, Nunca dejé, siempre me encanta el mundo empresarial y nunca dejé de consultar cosas, ¿no? De sentirme acompañada, ¿no? Que, que es importante, ¿no? Si tú eres empresario, de alguna forma tienes que buscar tu circulillo, ¿no? Por los libros, por los podcasts por, por los clubes que haya de no sé qué, por, tienes que buscar eso, ¿no? Para seguirte motivando.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y para terminar, hay gente que a lo mejor tiene un negocio y está en una situación, digamos, de confort, ¿no? Una, una, una situación estable, ¿no? Hay gente que le está yendo algo, hay gente que le va razonablemente bien. Ni crece ni decrece, pero se encuentra en una, una posición cómoda en ese sentido. Como tú dices, pago mis facturas, ¿para qué me voy a mover ahora? ¿Te, ¿Tendrías algún consejo para esa gente? ¿Siguen como hasta ahora o tendrían que probar cosas nuevas?
1: Uf, verás. Si quieres seguir en el mercado, yo pienso que tienes que estar muy atento a lo que hacen los demás y probar cosas nuevas. O sea, esta podría ser una, para mí es una entrevista de reconocimiento porque si tú me llamas es porque piensas que tengo algo que decir, pero perfectamente me puedo quedar muy obsoleta y dentro de dos años ya no me, no me podrá llamar porque es que no te voy a ofrecer nada nuevo porque me he dormido y mi empresa se ha ido a se ha ido por ahí. ¿no? Esto es que hoy en día nadie tiene las garantías, todo va súper rápido. Entonces, quien no quiera estar siempre aprendiendo mirando algo que a mí me da muchísima pereza, pero que lo miro, que es la mejora tecnológica constante, porque yo creo que vamos a vivir unos momentos increíbles en la historia. O sea, Luis, es que tú y yo, yo no te digo nuestros hijos, no, pero es que tú y yo, yo estoy segura que de aquí a 10 años nos vamos a contar cosas increíbles que van a pasar en el mundo. ¿no? O sea, allí estaba yo en la peluquería viendo Lola y, y en el Lola mismo salía un carrito que va solo repartiendo comida a domicilio en un pueblo de Inglaterra y el carrito detecta perros, detecta cómo se cruza una carretera, detecta o sea, creo que estamos en medio de una revolución brutal y a lo mejor no nos vamos a poder meter enteramente en ella, pero tenemos que intentar no perdernos, seguir, mejorar, mejorar y, y bueno, meternos en ese barco, ¿no?
0: Perfectísimo, pues estamos hablando, como decíamos, con Nuria Cobo, empresaria, y que nos ha dado un montón de ideas. Quiero que a todos vosotros que habéis estado escuchando, que habéis a lo mejor escuchado alguna de esas ideas, como dice Nuria, yo estoy escuchando podcast, estoy conectado totalmente con el mundo empresarial. Tú lo estás haciendo en este momento. Estás escuchando a una empresaria del mundo real que está diciendo cómo ella salió de un problema, cómo ha crecido, cómo ha llevado su empresa al siguiente nivel. Si escuchaste una idea que realmente ha sido importante para ti, no la dejes en saco roto. No la dejes ahí pensando, dando vueltas en tu cabeza. Ponla en práctica pasa a la acción. Vamos a terminar ya, Nuria mencionaba que es oyente de libros para emprendedores, entonces seguro que ya lo sabe lo que le vamos a pedir ahora. Normalmente, Nuria, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden libros, libros para emprendedores. ¿Qué libros nos recomendaría Nuria?
1: Vamos a ver, Luis, el tema de la memoria, que tú sabes que yo soy reconocida por la mala memoria que tengo. Pero tengo tres libros que a mí me han ayudado mucho y espero que a nuestros oyentes también. Y los tres son de gente española, la verdad. Mira, hay uno muy bueno que a mí me encanta porque es como una singladura empresarial súper interesante. Me parece que él se llama Leopoldo Fernández Puyals, que es el creador de Telepisa, ¿vale? El libro se llama Apunta a la luna y llegarás a las estrellas, me parece. Y él habla de su singladura desde que salió de Cuba hasta que creó Telepisa, la vendió, compró Yastel. Bueno, es maravilloso. A mí me ayudó mucho en esa época también, porque a, al, el tío no tenía nada, tenía tres sillas en su piso, pero tenía una idea y ganas de llevarla en práctica y trabajo, trabajo. Es muy motivador. Un, un libro muy motivador, lo recomiendo. Otro libro eh, que ya tiene unos años, pero está muy bien para la gente que por primera vez quiere montarse como empresa, un poco para prevenir los errores en los que hemos estado los demás, pero que no debes de cometer, se llama Vivir sin jefe. Vivir sin jefe, pero que no me acuerdo bien el autor, Sergio, es Sergio, puede ser que Fernández. Sea Sergio Fernández, ¿no? Pues ese fue su primer libro, yo coincidí con él en un programa de radio cuando él estaba estrenando el libro. Él estaba en Madrid en Sevilla y, y me lo leí porque lo oí en ese programa de radio y me pareció un libro interesante. Y otro es muy chulo, muy chulo y lleno de buenos consejos también para triunfar. Eh, bueno, por lo menos para no pasar así coño, que la vida hay que mojarse, ¿no? que hay que pasar con pasión, hay que intentar a mí me encanta ese libro que se llama Los 89 es que no sé si son 99, 89 o 90 peldaños del éxito si no conoces ese libro que yo creo que lo debes de conocer vamos, aquí ha sido un éxito superventa, ¿eh? hace tres o cuatro años al final se... yo lo compré cuando todavía no era éxito superventa, la verdad es que el libro es genial, es súper motivador y los 89 peldaños que da... No sé, son 88, ¿eh? me
0: parece. Creo que son 88, puede ser de ancho... ancho? Sí, si es que es lo que
1: pasa, que, al, que a raíz de ese libro yo tenía que crear una sociedad para pa mi tienda y eso, y yo la llamé 89. O los 89 peldaños, la llamé yo. Bueno, pues ese se llamaba 88 peldaños del éxito y está muy bien. Los tres libros están muy bien.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias a Nuria por sus recomendaciones y vamos a terminar, Nuria, eh, para la gente que quiera saber más de ti, visitar tu tienda online, verte en las redes sociales porque estás cada vez más y cada vez mejor. ¿Dónde te podemos encontrar, Nuria?
1: Pues, nada, pueden darle a Nuria Cobo y, y ya encuentran mi página web, que es nuriacobo.com. Para ver lo que es mi mundo comercial, es nuriacobo.com. Si me quieren encontrar en YouTube, que busquen Nuria Cobo. Si me quieren encontrar en Instagram, Nuria Cobo zapatos en Facebook, Nuria Cobo Zapatos también, también tengo Twitter, pero Twitter para mí es, la, es lo que menos veo y toco y realmente, bueno, lo tengo porque tengo allí dos o tres mil seguidores y, bueno, pero no, no es la red social en la que yo me encuentro cómoda, pero en Instagram, Facebook y YouTube yo lo cuido muchísimo.
0: Excelente. Bueno, pues le vamos a dar muchísimas gracias a Nuria porque nos ha compartido su tiempo, ha costado gracias. mucho conseguir la entrevista, se ha gracias. conseguido por fin, costó bastante, bastantes meses, y la gente no lo sabe, pero sí costó bastante ponernos de acuerdo, era por el tema tecnológico, el Nuria ya nos no, lo ha comentado. el tema tecnológico, que... Dios mío. <risa> es que Por fin ¿sí se ha <risa> podido solucionar y gracias a él, a ella, a su equipo, sobre todo que también nos ha ayudado mucho a, a, la, a la configuración por su parte. Y, y gracias a ella, entonces, por como te decíamos, Núria, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y sobre todo por acompañarnos en en un camino en el que no todo ha sido brillo, sino que ha habido también para zonas nada. de batalla y de lucha, y ilustrarnos de esa manera y para acompañarnos, nada. llevarnos de la mano por ese camino, creo que es muy ilustrativo para todos, mi, mi para mensaje, decir que hay esperanza, ¿no? Pero que tienes que seguir batallando y buscar la manera de hacerlo.
1: Mi mensaje, desde luego, es que porque yo, eh, o sea, no lo digo de broma, yo he estado, que debía hasta de callarme, o sea, que en serio, que lo he pasado mal, que yo tenía una empresa para cerrarla, ¿no? Entonces ha sido apasionante darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? Porque al final tú lo piensas y dices, bueno, yo en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Realmente esto es lo que tenemos que hacer, o Así sea, es que si no nos vamos a aburrir. Entonces hay que vivir con esa pasión, el que tenga esa pasión, ese gusanillo, el que no quiera sentarse todos los días en la misma silla, hacer las mismas cosas, hay que tirarse al río que algo saldrá. Cuando te meneas, algo aparece, Luis, siempre. Y merece la pena. Excelente,
0: excelente. Y está claro que sí. Y está claro que quien batalla y sobre todo lo hace con pasión. Y hay un tema ahí de fondo que a lo mejor no lo decimos tanto, o sea, por supuesto, o sea, Nuria, como a mí, como a las personas que disfrutamos de lo que hacemos, lo hacemos por eso, precisamente, porque nos gusta lo que hacemos. No se trata tanto de un trabajo como de un disfrute, ¿no? Entonces. Céntrate también, a veces las cosas pueden ser difíciles, lo sabemos, todos hemos pasado por ello, pero por lo menos céntrate en disfrutar del proceso, disfrutar de lo que estás haciendo, dedicarte a los zapatos, dedicarte a lo que sea que te guste, de hacerlo con pasión. Y si lo haces con pasión, con energía, y algo que me decía Nuria el otro día hablando con ella me decía, aquí la clave es aparecer todos los días, no fallar ni uno. Y eso es muy importante, sea como sea el camino que quieras seguir, sea la estrella que quieras alcanzar, la que sea… Tienes que dar, como digo yo siempre, un paso cada día, por muy pequeño que sea, pero estar todos los días ahí dando el callo.
1: Absolutamente, la constancia es, es vital, el no cansarte y el, y el estar ahí. Esto no es para gente que se cansa, ¿eh? Aquí hay que trabajar y muchísimo... Por eso yo lo aconsejo, a mis hijos se los digo igual, por favor, que hagan algo que les guste, porque todos van a tener que estar muchos años haciéndolo. Y de alguna forma, ese cuando empiezas a hacer cosas que te gustan, eso te lleva a una cosa, esa otra cosa te lleva a otra. O sea, el camino no sabemos dónde lo vamos a terminar, ¿no? Pero, pero como, como no sabemos bien lo que va a pasar y vivimos en la incertidumbre, vamos a agarrar algo que, que nos guste, ¿no? Vamos a intentarlo.
0: No. Esa es la idea. Bueno, pues yo creo que a todos nos ha gustado hoy tenerte aquí con nosotros y que hayas compartido este conocimiento. Tu experiencia, yo creo, es súper ilustrativa y quería yo desde hace tiempo hablar contigo porque yo sabía que lo que tú puedes aportar a muchos es no solo, ay, pues es que estoy haciendo vídeos y esto me está yendo bien. No. Es, puedes aportar mucho más en lo que es ese camino y la ilustración de que todos tenemos que luchar y es algo que quiero transmitirle a todos. Pasemos a la acción, hagamos algo, nos ponemos en práctica, damos pasos cada día en pos de nuestras metas y de nuestros sueños. Nuria, de nuevo, muchísimas gracias de corazón por haber estado
1: gracias. con nosotros. Un besito, Luis. Muchísimas
0: gracias. Y gracias a todos vosotros por haber estado ahí. Esto es Libros para Emprendedores. Estamos todas las semanas contigo dándote conocimiento. Te trasladamos libros, ideas, pero también te traemos a personas del mundo real que lo han experimentado, que dicen, sí se puede conseguir y te explican cómo lo han hecho y te explican su recorrido. No lo dejes pasar. Todo esto son consejos de gente que te quiere ayudar, que quiere que tú también sigas ese camino y tengas éxito. Sigue adelante. Se ve muchas ganas. Nosotros nos vemos aquí. Como siempre, recuerda que todas las notas del programa, los libros recomendados, todo eso lo tienes en libros para emprendedores net Nos vemos mañana. Eh, nos vemos mañana con un siguiente vídeo en el canal de YouTube. Y a ti te espero en el canal de podcast de libros para emprendedores la próxima semana. Un abrazo muy grande, Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.